0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël die wij wekelijks in het weekend uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. De Stem van de Joodse Staat in Nederland. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. In deze aflevering van onze podcast staat het verhaal van één man centraal. Maar daarmee tegelijk eigenlijk ook het soortgelijke verhaal van maar liefst 800 tot 900.000 van zijn lotgenoten. We weten eigenlijk niet heel precies om hoeveel mensen het gaat. De schattingen lopen uiteen. Het is een dramatisch verhaal omdat het gaat om mensen die al eeuwen, zelfs millennia, van generatie op generatie in hun land hadden gewoond. En plotseling hun burgerrechten, hun bezittingen. Hun bestaan zagen verdampen in een paar jaar tijd en moesten vluchten. Meestal clandestien, met hulp van anderen, over bergpassen en door, door woestijn, om tenslotte per vliegtuig hun nieuwe bestemming te bereiken. Om het drama compleet te maken, daarna gingen ze zwijgend aan de slag, bouwden een nieuw leven op en hun verhaal werd goedeels vergeten. Sinds een paar jaar maakt Israël zich sterk voor hun rechten, hun eerherstel en probeert het hun verhaal wereldwijd te vertellen. En daaraan doen wij in deze uitzending mee. Een verhaal moet eerst goed ingeleid worden. Waar gaat het eigenlijk over? In mijn geval kan ik dan gewoon naar ambassadeur Guilon lopen en hem vragen naar wiens verhaal we gaan luisteren. En waarom
1: dat belangrijk en ook actueel is. Dit jaar hebben we de verhaal van de familie van Saleh Bahari. Het is een Interesting story, but uh, an example of many other stories, similar stories, of other Jewish refugees who came uh, out uh, of the Arab countries, uh, where they lived for many, many years, uh, felt an integral part of society in these countries, and one day found themselves under the necessity to escape, to go away, to run as refugees, leave everything behind. There is a tendency to speak in length about the story of the Palestinian refugees, although their number, factually, was significantly lower than the number of the Jewish refugees who had to flee the Arab countries. And I see two main reasons for uh, this phenomenon. One is the fact that Israel, although it was very young and, and poor, did every effort possible in order to absorb these people. It wasn't easy, but we did it. The same goes for other countries around the world who absorbed the refugees if they chose not to go to Israel, but rather to other countries. The second thing, I I believe, is a decision by the Arab countries who hosted uh, those refugees after, uh, uh, after they escaped from Israel. Most of them were in Arab countries. They decided not to accept the UNHCR, an organization, an agency, built by the UN after second world war after second world war there were many refugees who because of the change of borders after the war found themselves in another country and the idea was or the, the idea of UNHCR was to settle them wherever they were physically now the arab countries did not like this idea and did not want to settle the palestinian refugees and they created UNRWA a parallel body just for the palestinians and there the mandate was already different The mandate was to resettle them back in Israel, where they came from, and uh, I think that uh, Unra is instead of solving the Palestinian uh, refugee issue, is really making it even bigger. The number of refugees today is significantly higher than it was uh, in 1948, and there is a special phenomenon about Palestinian refugees. Instead uh, of you know being a refugee and resettling. Here, the status of refugee is passed from father, to son, to grandson, to great-grandson. And so the problem is not going away, it's just becoming bigger. I'm very proud of the fact that the State of Israel did every effort to absorb these people. And Israel, although it was very hard at the time, profited tremendously from this move. Because these people brought with them huge richness, cultural richness. Uh, they brought their own uh, customs, their food, their literature, their music. And Israel evolved to be a a mosaic of great culture from different places, and we just became more richer in culture uh, uh, because due to that. And I have to say a good word to the Netherlands who absorbed the Bahari family, but there were many other countries who did the same for welcoming them with open arms. I think it was a good decision also, because those people, like they brought richness to Israel, cultural and other richness, they also did so for the Netherlands and other countries who hosted them. So I would conclude maybe by saying that my wish is that one day those people will get justice. Justice has many faces, but at least, if not more, I'm not speaking of the property that they left behind, but maybe acknowledgement Also, of the fact that they had to leave because they lived there for centuries, for thousands of years. They felt, the uh, Bahari family felt Iraqi in Iraq, and so did in other countries, and they felt torn away. Acknowledgement is the minimum, the first step that has to be done uh, to help them.
0: Joodse vluchtelingen Honderdduizenden. Arabische vluchtelingen daarna. Eveneens honderdduizenden. Al deze vluchtelingenstromen werden in gang gezet door de gebeurtenissen die een climax vonden op 29 november 1947 in New York. Tijdens de vergadering van de Verenigde Naties. De Tweede Wereldoorlog is afgelopen, de verschrikkingen van de Holocaust zijn duidelijk geworden en de wereld wil de talloze, ontheemde Joden uit Europa een nieuw thuis bieden. Een thuisland dat dan al sinds de 19e eeuw in opbouw is. Met een Hebreeuwse stad, Tel Aviv. Met kiboetsen, met Joodse dorpen in het Britse mandaatgebied, Palestina. Soms is het goed om zo'n moment nog eens even met elkaar mee te maken. We gaan naar die vergaderzaal in New York. De stemming over de deling van dat mandaatgebied in een Joodse en een Arabische staat staat op het punt te beginnen.
2: Ja, nou, nou, Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always, they they know what to say. going to start with now. Afghanistan? No. Argentina? Argentina? Abstention? Australia? Yes. Belgium? Yes. El Salvador? El Salvador. And Ethiopia? And Spain? France? Yes. Greece? No. Ukraine? Yes. South Africa? Yes. Soviet Union. Yes. Yes. United Kingdom. And Spain. United States? Yes. Yes. Uruguay? Yes. Yes. Venezuela? Yes. Yes. Yemen? No. Yugoslavia. And Spain. The resolution a goddad to me on Palestine. It was adopted by 33 votes, 13 against, 0 abstentions.
0: De stemming en de uitslag zetten meteen andere gebeurtenissen in gang. Er komen allereerst een Joodse en een Arabische reactie in het Britse mandaatgebied zelf.
3: And this was the scene next day in Jerusalem. The Jewish people at once began to celebrate the United Nations decision. If they hadn't got all they wanted, they had at least gained the verdict for the setting up of a new Jewish state, and their rejoicing was obviously a spontaneous affair. Such was the immediate Jewish reaction in Jerusalem, and it was the same in Tel Aviv and elsewhere. The Arab reaction was to follow. Two days later, this was the typical scene, Arabs advancing on the center of Jerusalem at the beginning of a three-day strike and an orgy of wrecking, looting and bloodshed. Isolated police were more or less powerless to deal with the riot, which beginning as a demonstration, quickly led to the burning of Jewish shops and the general destruction of Jewish property.
0: In de maanden na de aanname van het delingsvoorstel vinden overal in de Arabische wereld pogroms plaats, geweld tegen de plaatselijke Joodse gemeenschap in de verschillende landen, van Tunesië tot en met Irak. Een nieuwe piek van het geweld volgt op het uitroepen van de Joodse staat Israël op 14 mei 1948.
3: be israël kam ha'am ha'youhoudit. Ba' ut vad muto haruchnit. Hadatit vahandinit. Ba' chai chaye komemiyot man lachtit. Ba' ya' tar tarbut lumiyim uchlal anushim.
0: De onvervreembare rechten van het Joodse volk op hun thuisland.
3: De onvervreembare rechten van het Joodse volk op hun thuisland. Waar je zo dag leestat aan het heren talmot ha-muchadot. Aanumachrezim bazot. Al hakamat medina jehuudit bi'eret Israël. Hi medina Israël.
0: De naam van het nieuwe land als verwijzing naar het Joodse verleden in Eretz Israël.
3: De hand die in vrede wordt uitgestoken naar de buren.
0: De hand die in vrede wordt uitgestoken naar de buren. De ontroering van een volk van vluchtelingen wat naar huis
3: terugkeert. bachimat leidot al יהר שלבית היום הזה ערב שבת הי יר פ תשנ חטר באסר במאי אלף שנה וארבעים ושמלת כבל את ניגלת חיי סותל למדינה תיודין במילה בפוע
2: חתם
3: אז מיי
0: Het is allemaal niet aan de Arabische wereld besteed. Een golf van geweld treft de zeer oude Joodse gemeenschappen in die landen. De eerste vluchtelingen raken op drift. Uit Jemen wordt vrijwel de gehele Joodse gemeenschap in een paar jaar tijd naar Israël geëvacueerd. de jaren 50 krijgen de overgebleven Joden in de Arabische wereld weliswaar niet met veel geweld te maken, maar wel met allerlei vijandschap en discriminatie. Een nieuwe piek van geweld vindt plaats na de Israëlische overwinning in de Zesdaagse Oorlog in 1967. De toestand blijft aanhoudend slecht en honderdduizenden Joodse vluchtelingen vertrekken uit Libië, Algerije, Egypte, Libanon, Irak, Syrië. In de jaren 70 van de vorige eeuw vertrekken de laatste grote groepen uit Irak en Iran. Een van deze mensen is een man die als enig kind voor zijn moeder moest zorgen. Vrienden en buren ziet vertrekken en besluit niet meer te wachten, maar ook te gaan. En hij belandt uiteindelijk in Nederland.
4: Er was maar... Toen die tijd één weg. we waren ongeveer 3000 Joden. Uh, zijn via, of 2000, 2500, zijn via het noorden uh, door behulp van Koerden naar Iran gebracht. En daardoor naar alle landen. En de andere duizend, de regering heeft besloten om ze vrij te laten gaan. Met de juiste papieren. En na het tekening van een hele kleine papiertje, die zegt dat als je binnen drie maanden niet terugkeert, ben je, je bezetting, worden je bezetting bevroren en de nationaliteit wordt ontnomen. Eigenlijk nietig verklaard. Kun je je voorstellen dat 26 100 jaar met één kleine papiertje van drie regels, wordt weggevecht. Het is niet, niet te, te noemen, het is, het is dus de duizend door begonnen. En langzamerhand blijf ik alleen. Ja, die kring, vriendenkring die is met de dag gekrompen, die is elke dag word je ochtends wakker en die en die en die is er niet. Toen de paspoorten, toen we vrij mochten reizen, zag je dit is bezig, hij heeft de ticket van volgende week en de andere heeft een ticket van twee weken. Uh, Dus iedereen daar begon langzamerhand te vertrekken. Ik heb de universiteit doorgelopen, en met de afstuderen ging ik om me heen kijken, nou, wat is de keuze hier? Of je blijft als de enige hier met vage toekomst of de massa volgen. Dus in 1977 uh, heb ik besloten om naar Europa te gaan en per toeval was, uh, Nederland, heeft Nederland de open armen, ik mocht heel snel een visum hebben, ik mocht, ik werd hier zoals heel veel Joodse mensen uit Irak werden we meteen op opgevangen door mensen van JMW. Uh, Een onderkomen, kleine kamer, grote kamer, in een hotel, het maakt niets uit, maar je had een bed en warm water. En dat was het eerste dat je vrijheid begon te ruiken. Mijn naam is Saleh Bahari. Ik ben geboren in 1953 in Bagdad. En mijn jeugd was een hele plezierige jeugd. Wij hadden twee Joodse scholen waar bijna de hele jeugd, de Joodse jeugd, daar naartoe ging. Um, het is een verlengstuk van onze geschiedenis van 2600 jaar leven in Irak. Met de Nabuchad Nussar. die bracht alle Joden uit uh, Jeruzalem naar Babylon, uh, tot de zes dagen oorlog in 67 hadden we een paar uh, problemen eigenlijk problemen periode en dit zijn de begonnen met de Farhoud, die was de het initiatief van uh, mufti Husseini mufti uh, Jeruzalem hij was diegene die uh, de joodse vernietiging uh, geïnitieerd heeft. Um, en daardoor in 41-42 waren programs voor de Joden. Dus 160 Joden zijn vermoord, uh, alle, bijna heel veel uh, huizen, winkels zijn geplunderd. Verhoed betekent dat plundering. Dat betekent dat je de eigendommen van de anderen je eigen maakt. Uh, dat is de 42. Daarna was het rustig uh, tot ongeveer de 60e jaren, toen de Baathpartij kwam aan de macht. Daardoor werden de beweging van Joden heel beperkt in de zin van reizen binnen, binnen Irak, verplaatsen, nieuw zaken. En uh, heeft de toppunt bereikt tussen. 67 en 69, 67 is met de zes Dagen oorlog en de verovering van de verschillende gebieden door Israël. Het, het was de enige die daarvoor kon boeten zijn de joden. Dus daardoor werden joden gevangen genomen, gewoon zonder proces voor onbepaalde periode Uh, en werden de zaken gesloten. Joden mochten geen geen commerciële activiteiten ontplooien, de goede in banken werden bevroren. Uh, Je mocht bij wijze van spreken 500 euro per maand van je eigen geld alleen gebruiken om te leven. Dus, je had miljoenen en eigenlijk had je niks. Dat impliceert dat de gemeenschap echt naar elkaar begon aan elkaar te plakken. Je kon geen geen activiteiten, normale activiteiten, sport, sociaal, commercieel, Economisch, dat zijn alle, alle activiteiten die werden afgesneden uh, door de regering voor de joden. Uh, in 1968 is de Baartpartij aan de macht gekomen en na zes maanden is de uh, showproces begonnen voor spionage. Dat er veel joden spionage en om het kleurrijk te maken. Hebben ze een paar Shiïten, een paar Sunniten erin gesluist. Die hadden heel veel banden met Joden. Uh, voor aanstaande mensen in Bagdad en Basra. En die in de showproces werden twee van mijn vrienden, die waren 16, mijn leeftijd eigenlijk. Uh, gedwongen onder Hele zware omstandigheden werden gedwongen om te liggen over hun leeftijd. De ene zei dat hij 18 was en de andere zei dat hij 19 was. Uh, daardoor was het makkelijker voor de regering om ze uh, op te hangen. In januari 1969 werden negen in Baghdad en uh, geloof ik zes of vijf in Basra opgehangen en publiekelijk aan de massa vertoond. De massa deed dansen, muziek ze waren blij dat er een, een spionagenetwerk is opgerond dat heeft een hele grote effect op, op ons op de jeugd op de teenagers van toen die tijd het was jongen wij zijn de volgende wie van ons is de volgende die gepakt gaat worden wat gaat gebeuren welke straf krijgen we als we Bewijs van spreken, naar een tank gaan kijken. Als we langs een militaire kamp rijden, zou dat spionage betekenen? Als je een conversatie hebt met iemand, zou dat een spionage? Dus dat, dat impliceert dat wij introvert gingen. Dat met de dag was het. een beetje te, een, een smaak te geven aan de jeugd die we beleefd hebben. Uh, natuurlijk, 1953, daar was uh, net de opbouw van de wereld na nou, de Tweede Wereldoorlog en uh, de Joodse leven floriste. Ik ben de enige kind voor mijn vader en moeder. Mijn moeder was een huisvrouw, gerelateerd in Goed in het sociale leven zoals het uh, uh, toen die tijd heel normaal was. Uh, als je de foto's ziet en ze hadden glamour, uh, heel mooi. En mijn vader was uh, zelfstandig on- ondernemer en uh, uh, wij hadden ook boerderijen waar hij over uh, mee werkte eigenlijk. Om, om Uh, landbouwproducten te verkopen en uh, dus twee taken. Uh, In onze jeugd, als ik terug ga naar drie jaar oud, speelde je met je vrienden uh, 20 verjaardagen per jaar, 30 verjaardagen van de ene naar de andere en het was echt één familie. Je groeit op een beetje, 8-9 was er een, in Bagdad een sportclub, een Joodse sportclub, waar je in de zomeretijden met 50 graden met plezier daar naartoe ging om drie uur. Drie uur betekent 48 graden, 50 graden. Je voeten zakken diep in de asfalt. Zo heet is het, maar je gaat er naartoe omdat je daar kan sporten, met je vrienden plezier hebben. Het was een hele fijne jeugd, tot 58, 58 werden beperkingen gemaakt, uh, nee sorry, 62 werden beperkingen gemaakt um, dat konden we nog doen. Teenage was een hele moeilijke periode, want het was de 67, het was de beperkingen, het was, die moslim en, en geen joodse vrienden ontvreemden zich van jou. Het had met de overheid te maken, als je goeiedag zei of met iemand gezien was, van, dan werd die ook ondervraagd, wat heb je met deze jood, wat heb je met deze mensen. Dus teenage was, was een beetje een hele donkere periode voor ons allemaal. Uh, negen, het is 67, het was heel donker. 69 was de dieptepunt van uh, onze bang zijn. Je, je, je voelt je gevangenen, je voelt je geen vrij. En daarna de eenzaamheid. Want de eenzaamheid die sloeg, je hebt je Joodse vrienden die zijn weg, jeugdvrienden die zijn weg, je bent ontworteld van je route voor de eerste keer. Uh, En maak je nieuwe vrienden, ja, oppervlakkige, je je bent niet mee gegroeid. Ze hebben niet jouw achtergrond. Uh, Op universiteit gelukkig had ik een paar Uh, mensen, een paar vrienden, jammer genoeg zijn er een paar van ze gesneuveld tijdens de Eerste Golfoorlog. Uh, Maar die vier jaar was het niet alleen rustig, maar ja, ik studeer, ik ga naar de universiteit, we zien het wel als ik afgestudeerd ben. Op het moment dat dat gebeurt, het was een hele zware periode, want je bent als enige kind. Je hebt de verantwoordelijkheid voor je moeder. Mijn vader is in drie, vijf dagen voor de Yom Kippur-oorlog overleden. Uh, dus je, bent, je hebt de verantwoordelijkheid voor je moeder. Wat wil je? Wat ga je doen? Nou, dat was de beslissing, de zware beslissing die moest genomen worden. Nou, nu. Het huis laten wat het is uh, en alle bezettingen, uh, al, materiaal, materieel en onmaterieel herinnering, geschiedenis, uh, warmte, andere alles achter je laat en wegwezen. Het was een moeilijke beslissing. Het was uh, Geen, 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 makkelijke. Het heeft anderhalf jaar geduurd. Door allerlei omstandigheden eh, begon de emigratie eh, van de joden met behulp van de Koerden. Eh, Was het reëel. Dus eerst gingen de mensen naar het noorden van Irak en door de Koerden werden ze gesmokkeld naar Iran. Waar ze opgevangen werden en over de hele wereld verspreid. Uh, hier is het duidelijk te maken dat we te maken hier met vluchtelingen. In de jaren 50 waren vluchtelingen, in de jaren 60 waren Joodse vluchtelingen en in de jaren 70 waren vluchtelingen. Vl- die waren zonder bezetting, zonder Behalve zijn, hun educatie en wat ze hadden in hun hersenen, hadden ze niets. Ze worden over de grens en zoek het maar uit. Dus de term vluchteling die is precies van toepassing aan deze, deze mensen. De Joodse maatschappij of de joodse Irakse-Joodse bevolking had het geluk dat ze altijd konden aarde, desondanks dat ze worden ontworteld in uit Irak, ze kunnen weer aarden, ondanks hun educatie, hun achtergrond, hun verwachtingen en verwanten en zo. Nou. Op een gegeven moment uh, werden we in de gelegenheid gesteld om Nederlands te leren. Uh, als ik praat over wij waren een groep van 200, 250 mensen. Uh, naar de universiteit. Ge, de, de toegang naar de universiteiten echt makkelijker gemaakt. De mensen werden we met open armen ontvangen, geholpen op weg. Je kreeg een huisje, te vergelijken met je wat je hebt, maar het was de paleis. Je had een huis, een grote huis, maar het was een gevangenis. In Bagdad, je had betere tijden, tuurlijk. Je had mooie school, tuurlijk. Maar op een gegeven moment is het als gevangenis geworden. En hier in Nederland begin je langzamerhand te wennen aan de gastvrijheid, de hulp, de mogelijkheden en het benutten van de mogelijkheden. En was het altijd, ja, je kan het. Je kan het. Veel van mijn lijfgenoten zijn afgestudeerd als ingenieurs, als economen, ze hebben hun eigen zaak, ze hebben gewerkt voor grote firma's in Nederland. Ik ik ervaar Nederland als echt mijn tweede land. Het is niet alleen nationaliteit, maar uh, het het is alleen de mooie van je land op Schiphol en je hebt de groene en de platte en uh, Amsterdamse bos is vijf minuten hier uh, vandaan. Uh, desondanks hebben we hier thuis de Irakitatj. Wij zijn het niet vergeten. Het, het eten, de traditie, de normen, uh, de taal. Dat, dat, dat hou je. Het is, het is niet dat je. Op het moment dat je de vliegtuigdeur hebt dicht gedaan, heb je alles weggegooid. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Het zit in je bloed, het zit in je uh, menselijkheid. Dus je neemt je eten mee en je begint hier te zoeken naar de ingrediënten. En de ingrediënten zijn er niet, dus je zoekt. Wie kan het eventueel meenemen als hij die kant op komt? Uh, ik herinner me dat, dat, dat ik de, na vier jaar, na drie jaar, omdat er hier geen muziek was en de muziek was heel zeldzaam in, in uh, Arabische muziek, Irakese muziek waar we op, mee opgegroeid zijn. Uh, was het moeilijk hier te krijgen, dus op een gegeven moment heb ik twee cassetten, weet je, de kleine cassette, gekregen. En dat was de grootste opluchting. Oh, ik heb hier een, 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 een recorder en ik kan naar dit muziek luisteren. Het was een hele happening. Als je mij vertelt, vandaag was het zo belangrijk, op dat moment was het belangrijk Omdat je ontworteld werd en je zoekt naar je route, vandaag nee, Mijn route zijn hier, mijn kinderroute zijn hier, Uh, ze zijn Nederlanders met een tientje Irak Irak, erin. Maar ze zijn Nederlanders, ze zijn uh, gewend aan vrijheid, ze ze hebben geen nare en rare tijden meegemaakt. Nu met de Covid hebben we een andere verhaal, maar dat, dat is uh, wat anders. Uh, na een jaar of uh, 14, 15 heb ik Sandra leren kennen. Ze is uh, Iranese van Iraakse ouders en thuis hebben ze het Arabisch taal altijd gesproken. Het was in Iran, in Teheran, het behouden van je eigen heel belangrijk. Uh, we hebben elkaar in Londen ontmoet en in Londen getrouwd. Uh, een paar jaar daarna, zijn de kinderen gekomen en uh, het was voor ons van hele grote belang dat ze Joodse opvoeding kregen. Traditioneel, Joodse opvoeding en daarna kunnen ze kiezen of ze orthodox of anderen wat dieper in de religie willen. Maar voor ons was het belangrijk dat ze dat meekregen. Uh, dus daardoor hebben we ze naar een Joodse school gestuurd, die Rospine, uh, waar ze de basisonderwijs hebben genoten. Daarna zijn ze in de voortgezet onderwijs in Mijmodin, op is gezeten en dat is ook een Joodse school. Daar werd de, het Hebreeuwse taal, Joodse traditie, gedoseerd op een hele vrije manier. Uh, en dat, dat spreekt ons aan, het is voor, voor je wilt die kinderen niet dezelfde verplichtingen krijgen gedrukt zoals je in Irak hebt. Nee je bent een jood maar naar de buitenwereld moet je dat en dat niet kunnen zeggen. Uh, hou je rekening mee dat je dat en dat en dat niet kunt zeggen. Dus dat zijn dingen waarbij door het Joodse school hebben geprobeerd uh, te ontnomen en ze zijn gegroeid met gelukkig met uh, normen en waarden, Nederlandse normen waarden met een tikkeltje Joodse onderwijs. is natuurlijk een vergeten bladzijde in de geschiedenis van de joodse bevolking uh, van de arabische landen uh, joden uit arabische landen zijn eigenlijk gevlucht uit hun landen ik praat over egypte syrië irak waar flourishing hele mooie gemeenschappen waren uh, die op de ene van de manier, op de ene dag naar de andere zijn gediscrimineerd. Niet vanwege hun kleur, maar alleen omdat ze Joods waren. Uh, Als je in in de wereld van vandaag praat over vluchtelingen uit het Midden-Oosten, niemand kent de Joodse vluchtelingen Uh, uit Egypte of uit Syrië of uit Irak, Jemen waren bijna 200, 300 mensen die naar andere landen gestuurd werden. Niet alleen vanwege hun, hun praktijken, alleen omdat ze jood zijn en dat de stad Israël is ontstaan. Dus van de ene dag naar de andere, na duizenden jaren, zijn ze vreemdelingen geworden. Uh, ik geef een voorbeeld in Irak. In Irak, na de Tweede Wereldoorlog en de naties uh, werden de Gele Ster werd weggehaald, hebben die Irakezen zulke documenten in de wereld geroepen. Het is een document voor Joden, um, dat zegt, je hebt nu, dit is een bewijs, dat je heb een bewijs dat je de Iraakse nationaliteit hebt. Een moslim, of niet, niet-Joods, die hoeft alleen maar zo'n papiertje te tonen en het is voldoende. Wij moesten dit papier, de papier jaune, en bewijzen elke zes maanden naar een bepaalde instantie, om dit een stempel te hebben, dat wij nog steeds in Irak zijn en hebben de nationaliteit. Uh, Grotere discriminatie op ras kan ik niet me voorstellen. Een grotere discriminatie op op, uh, uh, mensen kan ik niet voorstellen. Jammer genoeg dat dit niet bekend is. Laten we ons sterk maken. Dit in de wereld te roepen. Veel mensen bewust van maken dat, dat desondanks dat meesten goede leven hebben en redelijk leven hebben buiten hun moederland, maar het is niet rechtvaardig dat ze gewoon het land uitgestuurd zijn.
0: Het is onrecht als je zomaar, omdat je Joods bent, uit je huis wordt gejaagd. Een verhaal dat niet vergeten mag worden. Het brengt ons aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet uzelf of anderen te abonneren op onze podcast via Soundcloud, Apple Podcast, Stitcher of Spotify. Een foto van de familie Bahari staat op ons Soundcloud kanaal, soundcloud.com slash En een korte video van het verhaal van Saleh Bahari kunt u bekijken op onze Facebookpagina. Als u even op ons Soundcloud kanaal kijkt, treft u daar een link aan. Voor wat betreft Israël en Nederland, dank voor het luisteren. Graag tot snel.